1: 要向耶和华唱新歌，因为他行过奇妙的事，他的右手和圣臂施行救恩。耶和华发明了他的救恩，在列邦人眼前显出公义，纪念他向以色列家所发的慈爱，所凭的信实。地的四极都看见我们神的救恩，全地都要向耶和华欢乐，要发起大声。欢呼歌颂，要用琴歌颂耶和华，用琴和诗歌的声音歌颂他；用号和脚声在大君王耶和华面前欢呼。愿海和其中所充满的澎湃，世界和住在其间的也要发生，愿大水拍手，愿诸山在耶和华面前一同欢呼，因为他来要审判遍地。他要按公义审判世界，按公正审判万民，让我们齐声歌唱，敬拜永生上帝。接下来，请聆听神透过讲台信息对我们的叮咛
0: 。各位弟兄姐妹平安，很高兴我们能够在复活节这一天一起敬拜我们的主。今天我要分享的主题是：为何在死人中找活人呢？ 2023年2月6号，土耳其和叙利亚两国的边界发生大地震，震惊全世界。这是现代的啊、呃、历史以来死亡和受灾人数最多的一次天灾，死亡人数比日本海啸大地震还要多。截至目前为止，有记录的死亡人数超过5万人，目前需要救助的受灾居民达到500多万，真的是很多人哈。我当时看报纸看到救灾人员抓紧每分每秒在废墟里寻找生还者。但是这些救灾人员找到的遗体却是比活着的人还要多。救灾人员没日没夜的工作，就是希望能够在废墟中寻找到还活着的人。随着时间的推移，找到生还者的机会就越来越渺茫。这是救灾现场很真实的情况。救灾人员是在死人中找活人。其实圣经中也有这句“在死人中找活人”。这是发生什么事呢？那是发生在耶稣复活的那一片清晨，有好几位妇女来到耶稣的坟墓前。当时天使就问他们：“为什么在死人中找活人呢？”天使的意思是什么呢？今天就让我们来研究这段经文的内容，让我们从最先发现耶稣复活的妇女的生命当中学习一些宝贵的功课。还没开始之前，让我们一起来祷告。主耶稣，我们要赞美你，赞美你是复活的主。感谢你让啊，陆、呃、家写下了你复活当天发生的事情，让我们能够从这段经文当中，从妇女的身上学习一些宝贵的功课。求你圣灵来高摩你的话语，让我们听的人讲的人都能够同盟造就。我们将祷告是奉耶稣基督的圣名，阿门。我来读陆家福音二十四章一到十二节。七日的头一日，黎明的时候。那些妇女带着所预备的香料来到坟墓前，看见石头已经从坟墓滚开了，他们就进去，只是不见主耶稣的身体。正在猜疑之间，忽然有两个人站在旁边，衣服放光。妇女们惊怕，将脸伏地。那两个人就对他们说：“为什么在死人中找活人呢？他不在这里，已经复活了。”当纪念他还在加利利的时候，怎样告诉你们说，人子必须被交在罪人手里，钉在十字架上，第三日复活？他们就想起耶稣的话来，便从坟墓那里回去，把一切的事告诉十一个使徒和其余的人。那告诉使徒的，就是摩大拉的玛利亚和约亚拿，并雅各的母亲玛利亚，还有与他们同在一处的妇女。他们这些话，使徒以为是胡言。就不相信，彼得起来跑到坟墓前，低头往里看，见细麻布独在一处，就回去了，心里稀奇所成的事。我整理这段经文中，我们可以从这段经文啊学习到几个原则哈、啊。第一个就是要彻底服侍主；第二，服侍活着的主；第三，成为复活主的见证人。第一个，我们要彻底服侍主。七日的七日的头一日，黎明的时候，那些妇女带着所预备的香料来到坟墓前。七日的头一日是指星期天。犹太人的立法哈是一周七天，并以第七天为安息日。安息日是一周的最后一天，而安息日过后的那一天，也就是七日的头一日，也就是星期天。所以七日头一日是星期天。这一天主耶稣复活了。所以今天呢，基督徒称星期天为主日嘛，就是要纪念主耶稣的复活。耶稣曾经说过，他会在第三日复活。那是怎么算的呢？就是耶稣在星期五受难、被定时字架，那是第一天哈。三天后就是指星期天。按照犹太人的计算方式，星期五白天是第一天，星期五傍晚太阳下山过后就是第二天了。而第二天就是安息日的开始，安息日一直到呃星期六白天，然后傍晚太阳下山过后，安息日就结束了。安息日结束过后就是第三天，所以耶稣在第三天复活，也就是指在星期六太阳下山过后，到星期天凌晨这段时间，耶稣复活。凌晨啊，因为黎明的时候那些妇女妇女来到坟墓前，他们才发现耶稣复活了。根据前文，也就是刚才路加福音23章前面一章有提到，耶稣被钉十字架断气过后，当时有加利利的来的几个妇女在坟墓外看着，他们要看耶稣的身体怎样被放在坟墓。一般解禁家都认为，耶稣的遗体是匆忙下葬的，因为当时太阳快快下山了，是下午哈，太阳下山过后就是安息日快到了。犹太人在安息日不能做工，因此耶稣的遗体应该是匆匆忙忙被处理的。而这些妇女看到了耶稣身体被匆忙的下葬，基于他们对耶稣的爱心，他们想好好处理耶稣的遗体，于是他们就回去预备香料，等想等安息日过后才再来耶稣的坟墓。过了安息日，一大清早，就是星期天一大清早，他们就赶到坟墓前。他们是知道耶稣的坟墓前有个大石头封住的。他们也知道有看守的兵丁，在马太福有记载有兵丁看守坟墓，另外马可也有记载，这些妇女他们要走去坟墓的那段路的时候，他们曾经彼此讨论，谁可以帮他们搬开石头呢？所以妇女们当时也是知道坟墓前有个大石头，虽然当时他们还想不到要如何处理这块石头，可是他们仍然继续的往前行哈。那这一些妇女是谁呢？我们跳到二十四章的第十节，有说到这些妇女呢，是摩大拉的玛利亚、约雅拿，还有雅各的母亲玛利亚，还有和他们同在一处的妇女，也就是说，超过三位妇女摩大拉的玛利亚呢是谁？路加福音第八章有说，她曾经被鬼附，耶稣赶出她身上七个污鬼。雅各的母亲玛利亚呢，是耶稣的母亲玛利亚的姐妹，也是格罗巴的妻子。而她也叫玛利亚。简单的说，雅各的母亲玛利亚就是耶稣的阿姨哦。在约翰福音十九章二十五节有记载。那约雅拿是谁呢？在路加福音八章有说，他约雅拿是西律西律的家宰苦撒的妻子。他曾经用财物供给耶稣和门徒。简单来说，这些妇女们呢，他们是见证石头被滚开。有天使向他们显现，他们也曾经跟耶稣有互动的哈。耶稣，嗯，被钉十支架之前的三年，他的事工主要集中在加利利一带，而这些妇女一直都在跟随着耶稣，他们的生命曾经与耶稣互动，他们生命经过改变，经历过改变，他们愿意全心要服侍耶稣。当他们看见耶稣被钉十支架，他们伤心流泪，痛哭。当他们看见耶稣的遗体被匆忙下葬，他们就想要好好的用香料包裹耶稣的遗体。他们可以选择不需要那么做的，但是基于他们对耶稣的爱，他们愿意排除万难去到坟墓那边，要服侍他们认为已经死去的耶稣。这些妇女是非常勇敢的，他们是彻底服侍耶稣的人。耶稣活着的时候，他们跟随服侍他。耶稣死后，他们认为耶稣已经死了，要彻底的服侍耶稣。虽然他们知道坟墓前有大石头和看守的人，他们还是坚持的要去坟墓那里把耶稣的遗体用香料包好。当然，他们还没有完全理解耶稣复活这件事，他们把耶稣当作死人一样服侍。无论如何，从这件事里面，我们可以看到这些妇女是那么爱耶稣，他们对耶稣有那个彻底服侍到底的心态。其实这些妇女呢，让我想起天主教的一个很有名的修女，大家都认识，那是德雷萨修女 （Mother Teresa）。她是世界著名的天主教慈善机构的工作者，她主要是替印度加尔各答的穷人服务的。她曾经说过她的蒙召哦，她说：“我得到了基督的呼唤，放弃一切，跟随他来到贫民窟，在最贫困的地方做他的仆人，这是命令。”他的呼召是服侍最贫困的人。其实现在很多人哈的教会都说他们在服侍社会中的弱势团体，但我们所谓口中我们嘴巴所说的服侍贫困的人，也可能只是一个月一次探访，一年一次筹款活动，或者一个礼拜一次拍面包可是当时 Mother Teresa 德丽莎修女他们服侍最贫困的人，他们是服侍穷人到底的吼。一九五零年 Mother Teresa 创办了仁爱传教修女会。修女会的修女们不只是在街头派面包啊、筹款啊这些而已，他们还为艾滋病病患、麻风病患、肺结核病患提供住宿，然后并且为低收入的贫困人士哦经营药房、诊所，因为让这些人有工作做，然后他们还呃创办了儿童和家庭的辅导咨询机构，创办孤儿院和学校等等。Mother Teresa 这个。传教修女会呢，是全面全方位的为最贫困的人服务，所以她赢得了全世界的爱戴和掌声。一九七九年，德蕾莎修女得到了诺贝尔和平奖。一九八九年她去世的时候，她全部的个人财产就只是一张耶稣受难像、一双凉鞋、三件旧衣服。她一生奉献给解除贫困。他曾经说，他听到耶稣对他的呼召，于是他愿意投入解救贫困的行列当中。他说，他在每一个贫困的人身上都看到了耶稣的脸庞，耶稣的脸庞。他是爱耶稣的人，他也像这些初代教会的妇女那样，他们是彻底服侍耶稣到底的妇女。第二点，我们要看的是服侍活着的主。二十四章四到八节，哈，我们继续看经文。当妇女们发现耶稣坟前的大石头挪开的时候，又发现耶稣身耶稣的身体不见了，他们非常震惊。第四节说：“正在猜疑之间，就是妇女们在猜疑啊，发生什么事？忽然有两个人站在旁边，衣服放光，有衣服放光的两个人哦、啊，在那里，妇女们就惊怕，并把脸伏在地上。这些妇女们受到惊吓。”是可以理解的，因为他们需要需要时间来消化他们所面对的情况。怎么耶稣身体不见了？怎么石头会滚开？怎么会有衣服放光的人呢？他们肯定受到很大的惊吓。很显然的，这个衣服放光的人是天使。天使对妇女们说了这些话。天使问：“啊、呃，为什么在死人中找活人呢？”其实这只有在路加福音有记载这句话哦。确实是这样啊，坟墓是埋葬死人的。这些妇女出于一番好意，为耶稣包裹香料，让耶稣好好被安葬。他们是出于一份爱心，但是他们也有一种认知，就是认为耶稣已经死了。所以天使呢，要针对这样的认知呢，对他们带了一些的责备，是温柔的责备，就是为什么在死人中找活人呢？因为耶稣已经复活了，他不是死人，他是活人。天使报告这个令人震惊的消息。他说：“他不在这里，已经复活了。”接着，天使说：“当纪念他还在加利利的时候，怎样告诉你们说，仁慈必须被交在罪人的手中，钉在十字架上，第三日复活？”天使让妇女们不只是看证据，证据就是耶稣身体不见了这个证据。天使还提醒他们要纪念耶稣曾经说过的话。耶稣说：“他必须被交在人手中，被钉十字架，然后他复活。”妇女们有没有想起耶稣的话来呢？有的想起来了，因为第八节有说到，他们就想起耶稣的话来。但是我们的问题，我的问题是：难道他们之前是忘记了耶稣的话吗？其实我们可以从其他的福音书啊，可以了解到底是不是妇女真的忘记了耶稣说过的话。在马可福音第九章三十二节。啊、呃，耶稣被钉十字架之前，哈，他曾经在门徒面前预言说他会复活，他会被钉十字架会复活。马可福音记载，当时听到这些话的门徒们呢，其实他们不明白耶稣说这些话的意思，但是他们又不敢问。相信这些门徒也包括这些妇女们也在场，当时他们也应该是不明白，也不敢问。现在这些妇女亲眼看见大石头被挪走，坟墓空了，而天使向他们宣布，耶稣已经复活了。他们现在终于明白过来了，他们终于明白耶稣说过的话，耶稣是真的复活了，身体复活，现在复活。耶稣不是以后才复活，而是现在。耶稣不是像地震的灾难现场被拯救人员从死人的坟墓中找出来的。耶稣不是带着受伤的身体被人扛出来的。耶稣是肉身复活，他是健康的身体。他早在妇女们来坟墓之前，他已经复活了，他走出了坟墓。所以，妇女们不应该继续在坟墓里寻找和服侍死去的身体，因为耶稣已经复活了。是的，不要在死人中找活人。耶稣已经复活了。他还活着，每一天我们都可以经历复活的主耶稣，这是我们基督教最中性的思想。基督教信仰不是关乎宗教教条的信仰，我们说我们是信耶稣，我们不是信教，我们是信复活的主耶稣。在你的每天的生活中，有没有经历过复活的耶稣呢？我印象最深刻的一次，我想大大小小的事情，我们都可以经历复活的主。但是最深刻一次经历，耶稣是活着的，那是发生在去年。去年的有一天，我的丈夫啊，他突然间失去意识，他在上班的时候失去意识。原来当时他是心血管破裂，他被紧急送入医院，医院当时已经是濒临死亡的边缘，医生必须为他动紧急的手术。在这个漫长的手术过程当中，我当时请很多很多弟兄姐妹为我的丈夫祷告。当时我已经感到非常大的压力，这个压力让我没有办法祷告。就在这个时候，有位姐妹发了一张图片给我，这个图片呢，上面画着画着一家医院的手术台上，有一位医生正在动手术，而让我感到非常震惊的，站在医生旁边的竟然是耶稣。耶稣正在用他的手指导着这位医生如何动手术。我看了这个图片非常感动，我就看这图片，我就对耶稣说：“主耶稣啊，我真的不晓得要怎样祷告，但我知道你是活着的，你现在就在手术台前指导着、教导着那位医生怎样为我的丈夫动手术。求你，因为你现在就在医生的旁边。”我当时心受到很大的感动，也有很大的平安。而这张图帮助我确信耶稣活着，他就在手术室里面。好几个小时过后，手术结束，医生打电话给我说，手术非常成功，我的丈夫可以存活下来。我当时经历到，耶稣是又真又活的神，他是真的活着，而且他教导着医生如何帮助我的丈夫，呃，如何动手术。保罗在《菲利比书》有说：“我靠着那加给我力量的，凡事都能做。”他并不是用过去式，过去式哈、哦，英文的过去，他不是过去的，他不是说靠着过去耶稣加给我力量的，耶稣加给我力量，他是以现代时态的说：“我靠着现在加给我力量的，凡事都能做。”他保罗写给菲利比教会的时候，当时耶稣已经被钉死。并且复活升天了。如果耶稣已经死了，他怎么现在仍然能够加给保罗力量呢？可见耶稣是活着的，他所以现在他仍然加给保罗力量。是的，耶稣仍然活着。耶稣现在今天就仍然加给你力量。这是第二个原则，我们要知道的是，我们如今服侍的是活着的主耶稣，我们的信仰的对象也是活着的主耶稣。第三，我们要成为复活主的见证人。二十四章第九节，妇女们见证耶稣复活了。他们知道，他们相信了，他们马上有行动。他们不再在坟墓前寻找主耶稣了，他不再寻找死人，因为耶稣活了。他们照天使的吩咐，从坟墓那里回去，把事情一五一十告诉十一个使徒和其余的人。这些妇女呢，就这样成为第一批见证耶稣复活的宣教士和。纵然当时他们当时候妇女们的社会地位很低。然后，因着他们忠心、勇敢又爱耶稣的心，耶稣选择让这些妇女们第一个知道耶稣复活的消息。妇女们勇敢地回去向使徒们、门徒们报告，而这些人大部分是男人哦。十一节，妇女们报告过后，当时的使徒、门徒们果然不相信哦，他们认为妇女是一派胡言。胡言这个希腊文是指没有意义的话。在医学上是指那精神狂乱或者歇斯底里状态下的人所说的话。也许使徒们认为这些妇女对耶稣受难太过伤心，而在歇斯底里的情况下随便乱讲话啦。那时妇女们宣扬复活的事情，没有人相信。圣经是这样讲，他们一派胡言嘛？真的是没有人相信吗？接下来的经文十二节有说到。彼得起来，跑到坟墓前，低头往里看，见细麻布独在一处，就回去，心里稀奇所成的事。彼得开始相信了哈，他要验证妇女们说的话。其实妇女们说的话有果效了。彼得跑到坟墓去看，他低头，就是说他弯腰往坟墓里面去看。彼得就是这样看到耶稣身体不见了，只见果尸用的细麻布放在一旁，这是令彼得感到稀奇的。后来，《路加福音》二十四章三十四节有说，彼得也有也有人说彼得也有看见复活的主，所以推测彼得是看见空坟墓后不久复活的耶稣也向他显现。可见妇女的见证是有果效的。彼得先相信了，彼得也经历了耶稣复活了。后来，全体的使徒和门徒们都遇见了复活的耶稣了。妇女们是第一批见证耶稣复活并传扬耶稣复活的宣教士。妇女们跨越了社会对他们的偏见，成为第一批福音的见证人。后来，使徒们也一样跨越了惧怕，他们成为改变世界的福音的见证人。在当时罗马政权的统治下，使徒们分分钟钟都担心是被迫害的，可是他们还是很勇敢，向世人宣告耶稣复活的事。可见耶稣是真的复活了，复活了，不然这些本来是胆小的使徒，在福音书有记载，他们很胆小，他们怎么突然间变成那么大的勇勇气啊，去传扬耶稣呢？由此可见，耶稣是真的复活了，那些初代的使徒们才会义无反顾，他们的生命才会经历大大的改变，他们勇敢成为耶稣的见证人，他们建立了教会，一直到现在。这些使徒们、门徒们是改变这个世界的门徒哦，他们都是复活主的见证人。我也盼望我们这里每一个人也能够像使徒、门徒、像这群妇女一样，成为复活的见证人。耶稣若没有复活，基督教就和其他宗教一样，很多宗教的创始人也都死了，他们都没有再复活了。若基督没有复活，我们所信的、我们所传的都是枉然的。现今这个世界啊，确实是让人沮丧的，很多东西都感觉是枉然的。特别是过去三年全球的疫情，更是让全部人受尽痛苦，很多人都失去亲人。疫情当中，我们发现死亡是对我们如此的靠近了，如此靠近我们。后来又发生了一个大国攻打一个国家的事件，又有许许多多人受苦受难，而最近又发生许多地方发生天灾。就好像最近的土耳其、叙利亚的大地震，我们回头看这过去三年，死亡的人数真的非常的多，很多人都感到了死亡的威胁，死亡是如此的接近我们。人活着就好像是无法控制的，就好像开车自动驾驶一样，人活着就好像这样啊、呃，自动驾驶走向死亡。而现今这个时代，走向死亡的速度好像变得更快了，死亡也更加的靠近我们。人最终是不免一死的。即使我们活着，我们经历了耶稣的一致，好像我丈夫这样经历了耶稣的一致，但以后我们仍然会难逃一死哦。无论以后我们是因为感染病毒而死，我们在战争中死亡，或者是我们因为呃大地震死亡，或者天灾用什么天灾而死，但只要你是相信耶稣的，耶稣就会把盼望带给正向正走向死亡的你。正正走向死亡的每一个人，耶稣做过这样的宣告。耶稣说：“复活在我，生命也在我。信我的人，虽然死了，也必复活。凡凡活着信我的人，必永远不死。凡活着信我的人，必永远不死。我们都会有复活的盼望。凡相信耶稣的人，虽然死了，也必复活。所以，为何在死人中找活人呢？”不要再找了，不要把自己的盼望寄托在会死的人身上，不要把盼望寄托在会结束的事情上，也不要把盼望寄托在会朽坏的东西上。我们的盼望是在于活着的主耶稣。如果你不是基督徒，但现在你听到了耶稣复活的信息，你愿意相信耶稣成为神的儿女，你希望去经历这位复活的主来拯救你脱离罪恶，你希望你的生命得到改变。那么，你可以透过一下祷告来向神表明你想成为基督徒。你可以一句一句地跟着我祷告，我会慢慢的念祷告文，你就可以慢慢的一句一句跟我祷告。我们一起祷告：神啊，我需要你。我承认我是个罪人，我要悔改，归向你，求你赦免我的罪。我相信耶稣已经为我的罪死在十字架上。我也相信耶稣死后第三日复活。我现在邀请耶稣进入我的生命，让耶稣成为我的救主和生命的主。神啊，我愿意成为你的儿女，并渴望得到你所赐永恒的生命。谢谢你听我的祷告，奉主耶稣的圣名，阿门。感谢神，你已经相信了主耶稣为你的救主，你也会开始每天经历复活的耶稣赐给你的新生命。如果你已经是基督徒，就让我们学习妇女们的榜样，就是彻彻底底的服侍主耶稣，并且要知道我们服侍的是活着的主。最后，我们要成为这位复活耶稣的见证人，我们要去告诉别人耶稣的复活，耶稣的复活如何改变我们的生命。但愿我们都勇敢地把这复活的盼望带给世上的人，因他活着，世人就有盼望。我们一起来祷告：主耶稣，是的，因为你还活着，这世人就有盼望。这世界有许多苦难，有许多让我们觉得无奈的事情。主啊，你仍然活着。你说，凡相信你的，我们就必复活。求你这样让我们就常常有一个复活的盼望，我们仍然相信你活着现在，当我们啊所有的弟兄姐妹生命当中，你仍然活着。我们祷告的时候不是枉然的，我们是向你祷告，你都垂听我们的祷告，你是改变我们生命的主，让我们的生命每一天都经历到你的改变，你的复活的大能，也让我们都成为一个勇敢和福音的见证人，让周围的人都知道你是复活的主，复活的主耶稣。主们谢谢你奉耶稣。
2: 为您
0: 祷告。的的的主主耶耶稣，稣<音>，世世上上没
2: 没有有他他他。修路，已完成大